1: Hélène Fenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de santé publique et environnement à l'Université de Montpellier, faculté de pharmacie, et vous venez de participer à une table ronde intitulée « Eau, gare à la pollution par les médicaments ». Nous voyons que des substances se retrouvent dans l'eau, elles peuvent nuire à la santé. Parmi ces substances, vous êtes intéressée plus particulièrement aux médicaments. Dites-nous pourquoi.
2: Les médicaments sont utilisés dans la population pour maintenir un bon état de santé de la population, donc les médicaments sont d'usage régulier dans la population. Après usage, ils sont éliminés et notamment nous allons les retrouver dans les eaux usées. Les stations d'épuration aujourd'hui n'ont pas été conçues pour éliminer ces contaminants organiques traces. Je rappelle qu'ils sont présents à des concentrations faibles dans les eaux usées de l'ordre d'une centaine de nanogrammes par litre, ponctuellement un petit peu plus. Et donc, Ces médicaments vont se retrouver dans les rejets des stations d'épuration et peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques. À des concentrations de l'ordre du nanogramme, dizaines de nanogrammes par litre, voire des centaines de nanogrammes par litre, hein, à bien différencier de, d'autres types de polluants comme les nitrates où vous avez des concentrations voisines du milligramme par litre. Les médicaments sont des substances qui sont conçues pour agir sur des systèmes biologiques, hein, qui sont conçues pour améliorer l'état de santé euh, des, des patients. Vous avez des, des cibles biologiques qui sont partagées avec des organismes du milieu aquatique et donc on se pose la question des effets potentiels de la présence de ces résidus de médicaments dans les milieux aquatiques sur les écosystèmes. Donc voilà pourquoi cette préoccupation euh, médicaments, euh, pourquoi je m'intéresse à cette question. Donc pharmacien donc initialement, je travaille sur les micropolluants et de fait dans les milieux aquatiques et leur impact sur les écosystèmes et au regard euh, bah, de la caractéristique des médicaments qui sont conçus pour agir sur un certain nombre de systèmes. Donc il nous a paru il est paru tout à fait légitime de la par, à, par l'ensemble de la communauté scientifique de s'intéresser au devenir de ces résidus médicaments dans l'unieux aquatique et leur impact potentiel sur les écosystèmes.
1: Hélène, vous travaillez dans un laboratoire, l'HydroScience Montpellier. Cela signifie que des recherches sont menées pour étudier les substances auxquelles les humains et les animaux sont exposés, de façon même peut-être encore plus générale que les médicaments. Alors, présentez-nous ce laboratoire.
2: Alors je fais partie du laboratoire euh, enfin de mixte de recherche Hydrosciences qui rassemble des structures IRD CNRS et l'université de Montpellier et je travaille plus particulièrement dans l'équipe contaminants émergents où on travaille sur des substances qui ne font pas toujours l'objet aujourd'hui d'une réglementation euh, mais qui euh, interpellent quant à leur présence dans les milieux aquatiques. Donc il est vrai que depuis plusieurs années on s'intéresse euh, au aux résidus de médicaments, mais on a travaillé sur d'autres types de contamination, comme celle associée aux perturbateurs endocriniens. Donc l'objectif étant de caractériser les effets de ces substances qui sont présentes, alors non seulement les effets sur les écosystèmes, mais également comprendre leur devenir, et à la fois en termes de transformation dans les milieux aquatiques, mais également en termes de transport le long du continuum terre terre-mer hein, qui est caractéristique tout de même de notre région. Donc vous avez, donc nous on travaille plus particulièrement sur les résidus médicaments, mais d'autres types de, de micropolluants, et on s'intéresse à leur impact. Nous, aujourd'hui, on travaille sur un organisme modèle qui est, qui est la, la, la moule que l'on peut retrouver sur le littoral, le littoral pouvant être également impacté par ces micropolluants. Et on a pu montrer qu'à des concentrations faibles, on peut, mais voisines des concentrations environnementales, on peut observer donc des, des réactions en fait, sur des organismes modèles. Alors cependant, hein, je rajouterais que la transposition des observations qu'on fait en laboratoire vers le milieu naturel est assez complexe puisque dans le milieu naturel, les organismes sont soumis à des pressions variables. Vous avez de nombreux micropolluants qui, euh, qui sont présents, ce qu'on appelle l'effet cocktail, qu'on a du mal à caractériser. Et puis vous avez également la modification de l'habitat, hein, la modification euh, des flux d'eau, euh, l'augmentation des températures que l'on peut connaître aujourd'hui, qui eux également vont avoir un impact sur notre écosystème. D'où la difficulté, en fait, de, enfin, d'où la nécessité plutôt de, de comprendre dans sa complexité le devenir des micropolluants. Et juste pour ajouter, donc vous avez de nombreuses équipes de recherche, donc nous on travaille effectivement sur ces enjeux-là, et sur cette caractérisation de cette micropollution. Je dirais qu'aujourd'hui un des enjeux, vous avez les micropolluants qu'on cherche, il y a tous ceux qu'on n'a pas encore identifiés, donc un des enjeux également scientifiques, c'est aussi aujourd'hui d'avoir une approche non ciblée pour caractériser l'ensemble de la contamination sur des éléments qui peuvent être présents à l'état de trace dans nos écosystèmes.
1: Alors dites-moi, dans la précédente édition de Futura Police, on a assisté à des tables rondes sur la réutilisation à usage professionnel des eaux usées traitées. Quel est votre sentiment, Hélène Fenet, sur cette possibilité
2: Alors Les eaux usées traitées sont une ressource en eau qu'il, faut, qu'il ne faut pas négliger. On sait à quel point elle peut être essentielle dans dans d'autres pays à travers le monde. Donc, c'est effectivement une question qui était soulevée. soulever. Euh, d'autant plus que en amont, vous avez beaucoup de questions scientifiques et de travaux scientifiques qui ont été conduits hein, pour évaluer, si je reste sur la problématique des micropolluants, pour réévaluer donc, le devenir des micropolluants en cas de réutilisation des eaux usées. Il faut savoir que souvent, en cas de réutilisation des eaux usées, on, on complète également donc les traitements qui conduisent encore à une diminution hein, de la concentration donc, des micropolluants. Donc on a des concentrations très très faibles de micropolluants, des concentrations voisines du nanogramme par litre. Donc c'est vrai que la question de leur devenir donc est essentielle. Donc sur la problématique de la réutilisation des eaux usées, aujourd'hui la, l'amélioration de la connaissance en fait sur l'ensemble des, des questions qui sont soulevées. Alors il y a les questions microbiologiques sur lesquelles je ne travaille pas. Et la question des micropolluants euh, a été donc soulevée avec de nombreux travaux de recherche qui ont été conduits pour comprendre finalement euh, l'évolution, le devenir des micropolluants qu'un de réutilisation des eaux usées. Mais de fait, c'est une pratique qui va modifier euh, le cycle de l'eau euh, et vous avez un passage à travers donc du coup aussi le sol et, et le sol assis à des capacités euh, d'épuration aussi d'un certain nombre de micropolluants. Donc ce sont tous des éléments qu'il faut savoir considérer dans leur ensemble.
1: Merci beaucoup de toutes ces précisions, Hélène Feunet. Merci encore.
0: C'était Hélène Fenet, professeure de santé publique et environnement à l'université Montpellier, faculté de pharmacie. La suite de cette émission consacrée à la septième édition de Futurapolis Santé après une courte pause musicale.
3: La vers l'abîme On a remonté des trésors Rien ne nous ruine T'as vu la vie nous adore y a un hôtel sur la mer Paradis vu sur l'enfer. Là vers la nuit, Tabassé comme de boxeurs. Plus que ça à faire. Laisser courir sur les heures les trains d'ombre et de lumière. Le son des forces contraires. On a déterré des, des trésors, de tout ça ce qui restera, c'est toi et moi. Tu m'as dit, Aussi longtemps que je vis, tu vivras aussi. Aussi souvent que tu fuis, j'attendrai ici. Qu'on a toujours voulu là devant nous. Aussi longtemps que je vis, tu vivras aussi. Là vers la mer, j'ai bien cru que l'on se noirait ouais. en solitaire. Aucun doute, on y passait, mais la vie m'a fait des frères pour tenir debout sur la terre. Si les années sur nos peaux font des chevaux blancs, laissons-les sur les plaines prendre l'océan. Et si rien ne vaut la peine, si plus rien n'est bon, on fuira, c'est pas important. Tu m'as dit. Si longtemps que je vis, tu vivras aussi. Aussi souvent que tu fuis, j'attendrai ici. Et tout ce qu'on a toujours voulu là devant nous. Aussi longtemps que je je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais. Y a-t-il un monde après, après ce que l'on fait, après ce que tu sais J'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais. Y a-t-il un monde après, après ce que, que l'on fait, après ce que tu sais
0: de retour dans ce magazine consacré à Futura Police Santé, nous retrouvons Marc directeur général de l'ICN, et Anne Ferrer, directrice générale du CHU de Montpellier, qui coanimait un débat intitulé « Infirmier en cancérologie, un métier en pleine évolution ». Nous écoutons Marc qui participait également à une conférence intitulée « Cancer, des armes toujours plus précises et efficaces » et qui développe les progrès dans les traitements médicaux et l'importance d'accompagner le malade, toujours au micro de Liliane Drey.
1: Marquis bonjour. Vous êtes professeur d'oncologie digestive et directeur général de l'Institut du cancer de Montpellier. Et vous animez une table ronde intitulée « Cancer, des armes toujours plus précises et efficaces ». Alors, dans vos prises de parole, vous rappelez souvent l'importance de l'accompagnement de malade pendant l'épreuve à traverser, même après le traitement de la maladie.
4: Bonjour. Alors, c'est ce qu'on appelle la santé globale. C'est-à-dire, effectivement comment on prend en charge un patient ou une patiente de façon globale. Euh, Non seulement, bien sûr, le traitement de plus en plus ciblé de sa tumeur, mais aussi euh, la personne dans son entièreté, dans toutes ses composantes. Et ça, c'est notamment euh, tout ce qui tourne autour des soins de support, qui sont un élément maintenant essentiel et qui participent totalement au traitement du cancer. Il y a les traitements classiques, c'est la chirurgie, les rayons, les chimiothérapies, immunothérapies, thérapies ciblées, et puis il y a tous les soins de support, c'est-à-dire comment on maintient un état nutritionnel satisfaisant, comment sur le plan psychologique on euh, participe au bien-être du patient, comment on fait faire de l'activité physique adaptée qui est de plus en plus importante. Euh, Donc c'est tous ces soins de support euh, qui comportent aussi l'hypnose, la musicothérapie, l'art thérapie, qui permettent... Premièrement, de passer le cap des traitements dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, qui évite les séquelles et qui participe à la réhabilitation du patient dans son environnement, dans son environnement professionnel, familial, euh, affectif, etc.
1: Donc, et d'accompagnement plus que vital.
4: Oui, c'est, je crois que voilà, maintenant, on a, on a beaucoup fait pour le, les progrès du traitement et on est toujours, bien sûr, en train... De faire des progrès d'innovation sur comment encore mieux traiter les tumeurs, les cellules tumorales, l'environnement immunitaire. Mais il y a aussi la personnalité du patient. Comment, une fois qu'on a fait tous ces traitements aigus du cancer, comment on le réhabilite dans euh, sa vie de tous les jours? Parce que souvent, alors c'est l'exemple, par exemple, des des cancers du sein. On est octobre rose. On a un un grand projet qui s'appelle Novacin, où euh, les patientes, on sait que quand elles ont un cancer du sein, souvent il y a plusieurs mois de traitement assez difficile, de rayons, chirurgie, chimiothérapie. Et puis, elles sont tout le temps à l'hôpital, ou presque tout le temps. Et puis, au bout d'un moment, hop, ça s'arrête. Elles se retrouvent à la maison. Et on leur dit, ben, on vous voit dans trois mois, dans six mois. Et là, il y a, parfois, euh, les patientes se sentent un peu perdues. Donc, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on a fini cette période aiguë du traitement, on fait un diagnostic personnalisé des besoins de la patiente. Besoins psychologiques, besoins d'oncosexualité, besoins esthétiques, besoins financiers, etc., etc. Et on lui fait après un programme personnalisé, ce qu'on appelle de soins après-cancer. Ce n'est pas le bon terme, mais après-traitement aigu du cancer.
1: Chou, dans la table ronde que vous animez, on découvre des messages d'espoir Il existe des nouvelles armes pour lutter contre le cancer
4: Effectivement, il n'y a, je crois, jamais eu autant de nouvelles innovations, de nouveaux produits, de nouveaux médicaments cancérologiques actuellement. C'est dans tous les grands laboratoires pharmaceutiques, c'est le premier budget de recherche et développement, c'est la cancérologie. Il y, a, il y a des progrès très importants en chirurgie, euh, bien sûr, avec la robotique, avec la réalité virtuelle, avec ce qu'on appelle les chirurgies mini-invasives, où il y a de moins en moins de cicatrices, en radiothérapie, avec ce qu'on appelle la radiothérapie adaptative, qu'on développe beaucoup à, à l'ICM avec le professeur Azria, où on, on est capable maintenant de, de, d'adapter la dose de rayons à la tumeur et autour de la tumeur pendant le traitement. Puisque quand le patient est sous la machine, avec la respiration, certaines tumeurs bougent et ne sont plus dans la zone que l'on avait définie auparavant. Et donc, les machines actuelles permettent d'adapter à chaque moment la radiothérapie, la dose de rayon à la tumeur. Et puis, les traitements médicaux qui sont en explosion, on a connu les thérapies ciblées de plus en plus importantes, les thérapies orales. Et là, c'est l'avènement de l'immunothérapie avec le fait qu'on est capable de stimuler des défenses immunitaires pour qu'elles-mêmes puissent détruire les tumeurs. Alors, ce sont de gros progrès, mais pas dans tous les types de cancers. Et donc, euh, malheureusement, on a encore beaucoup de progrès à faire dans certains cancers qui ne sont pas du tout sensibles à ces nouvelles tra- 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 thérapies ciblées et à ces nouvelles immunothérapies. Et donc, on est en train de chercher comment rendre le plus possible de tumeurs sensibles à ces traitements. Voilà. Mais il y a effectivement des recherches qui sont en foisonnement très important. Après, il faut toujours penser qu'il y a toujours un, un décalage important entre le progrès qu'on pense avoir fait en la recherche au laboratoire et l'application clinique. Et il ne faut pas trop donner l'espoir, des fois trop rapide, de ces applications cliniques. Il vaut mieux en parler quand elles arrivent déjà chez le patient.
1: Lors de la conférence de presse de présentation de cette septième édition Futura Police Santé, autant Étienne Jernel, directeur du Point, que Christian Gassaf qui représentait la région, et que vous-même, dans votre prise de parole, vous avez parlé d'un anniversaire, les 100 ans d'ICM. Alors, qui mieux que vous, directeur général de l'Institut du Cancer, pour nous en parler
4: Effectivement, ce mois d'octobre est important puisque le Centre de lutte contre le cancer de Montpellier a été créé le 26 octobre 1923. Il y a donc juste 100 ans maintenant. Et donc, c'est une belle histoire euh, humaine, hein, puisque c'est un chirurgien qui a créé ce ce centre il y a a 100 ans, par l'ouverture simplement de cinq lits dans l'hôpital de Saint-Éloi. Et ces cinq lits ont bien grandi depuis. Et maintenant, on a vraiment un, un centre avec plus de 1100 personnels, plus de 250 personnels de recherche sur le terrain, la prévention... Voilà, donc euh, c'est une belle histoire et, et c'est le moment de c'est un bon moment de, de fêter ce centenaire pour se rappeler de tout ce qui a été fait et puis surtout bien sûr de se projeter sur l'avenir et quoi d'autre que futur à euh, avec le futur pour euh, marquer cette euh, projection vers l'avenir.
1: Elles sont belles ces rues de Montpellier avec les
4: ombrelles roses. Ça, c'est un. Aussi un beau succès de la communauté montpelliéraine sur le dépistage du cancer du sein pour Octobre Rose avec ses parapluies qui agrémentent toute la rue de la Loge. C'est c'est toujours un plaisir de participer à ce moment d'Octobre Rose.
1: C'est un travail collectif.
4: Et c'est un travail collectif, c'est ça qui est très bien, c'est que autour de la de la municipalité de Montpellier, tous les acteurs qui prennent en charge les cancers du sein, le dépistage, enfin je vais pas tous les citer, mais vraiment tous les acteurs se retrouvent ensemble pour euh, promouvoir la, la prévention, le dépistage, le traitement précoce des cancers du sein. Car encore une fois, plus on va intervenir précocement, plus on aura des chances non seulement de guérir, mais de guérir sans séquelles.
1: fait merci beaucoup Marc merci. Merci à vous. C'était Marc Chou,
0: directeur général de l'ICM. C'est la fin de cette émission consacrée à la septième édition de Futura Police Santé. Merci de l'avoir suivi Retrouvez le podcast sur radio-aviva.com. À bientôt sur Radio Aviva. Ah